0: Das Einzige, was jetzt noch hilft.
1: Hey Junge, bleib stehen! Du sollst stehen
2: bleiben!
0: Zwei Männer. Meinen die mich? Sie sollen bloß in Ruhe lassen.
1: Hände hoch und dein schieße!
0: Soll das ein Witz sein? Sind die bekloppt? Die schießen auf mich. Sie wollen mich umbringen. Nicht weg hier. Die Felsen rauf. Zu meinem Wagen. Da kommen sie! Was sind denn diese Irren? Verdammt! Sie springen in ihren Wagen, sie geben nicht auf. Was mache ich denn jetzt? Das Polizeipräsidium. Es sind nur wenige Meilen. Sie wieder. Sie holen auf. Ruhig, oh, Peter, ruhig, das schaffst du. Vor dem Präsidium steht ein Mann. Er, er zieht eine Waffe. Er, er zielt auf mich. Sind denn alle wahnsinnig geworden? Was mache ich denn jetzt? Wenn ich direkt zur Zentrale fahre, bringe ich auch Bob und Justus in Gefahr. Die Kalle holen auf. Da denk nach. Der Schlüssel von Mrs. Winterfields Haus. Sie ist im Urlaub. Bei ihr soll ich die Blumen gießen. Sie wohnt direkt hinter dem Schrottplatz. Ich könnte. Haben Sie mich nicht gesehen? Ach, da kommen sie schon. Das badet durchs Fenster wieder raus.
3: Du bist ja lange unterwegs. Hast du dich noch heimlich mit Jeffrey getroffen?
4: Sei doch bitte leise. Ich bin kurz davor, den Schachcomputer zu besiegen. Das interessiert mich wirklich nur.
0: Ich habe einen Haufen Verrückter an der Backe, die es darauf anlegen, mich zu töten. Was? Also,
2: bleib dran.
0: Moment. So, jetzt erzähl mal. Ich muss mich erst mal setzen.
5: Atemlos berichtete der zweite Detektiv, was
3: er erlebt hatte. Ich fasse es nicht. Ja.
0: Weshalb bist du ins Haus von Mrs. Winterfield gelaufen, Zweiter? Na, um Zeit zu gewinnen. Ich wollte die Illusion erzeugen, dass ich mich in dem Haus versteckt hätte, Aha. damit sie mich darin suchen. Aha. Tatsächlich aber bin ich gleich äh, durchs hintere Fenster wieder rausgeklettert, habe es von außen wieder zugezogen und bin durch den Garten hierher gerannt. Oh. Aber was, was
3: wollen denn die Kerle von dir? Wer soll dich denn umbringen wollen? Und äh,
0: warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr.
4: Wussten sie, wer du bist? Haben Sie dich mit Namen gerufen? Nein,
0: ich glaube nicht.
4: Na, wenigstens das. Aber jetzt bekommen Sie ihn heraus. Sie kennen dein Auto. Ja, stimmt. Sie werden weiter nach dir suchen, wenn du es bist, auf den Sie es abgesehen haben. Ja. Wir müssen sofort zur Polizei. Ja, ja.
0: aber, aber was, was ist mit dem Typen vor dem Polizeipräsidium? Der hat schließlich auch eine Waffe gezogen, als er mich im Wagen kommen sah. Hm. Vielleicht... Vielleicht war ich ja ein Polizist in Zivilkleidung.
4: Du meinst, Sie arbeiten mit der Polizei zusammen? Am besten, wir sprechen mit Inspektor Kotter. Ihm können wir vertrauen. Ich rufe ihn gleich an.
0: Ja, einverstanden. Moment.
4: Äh, ich schalte den Verstärker ein. Police Department Rocky Beach Johnson. Äh, ich möchte, äh, ist Inspektor Cotta zu sprechen?
0: Wer da bitte?
4: Justus Jonas hier.
0: Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Inspektor Cotta ist bei einem Einsatz. Worum geht es denn?
4: Das ist privat, Madame. Dann rufen Sie am besten morgen wieder an, Mr. Jonas. Habe verstanden. Vielen Dank. Das ist ja seltsam. Seit wann arbeitet
3: bei Cotta denn eine Mrs. Johnson? Kenn ich ja nicht.
4: Auf der Wache tauchen doch immer wieder mal neue Leute auf. Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten, aber wer weiß. Und nun? Na, nun musst du hierbleiben und dich mit uns begnügen. Wir verstecken dich so lange hier, bis wir Inspektor Kotter erreichen. In der Zentrale bist du sicher. Sollen wir deine Eltern anrufen, Zweiter? Die sind doch gerade irgendwo in Europa unterwegs, oder? Ach, besser nicht. Sie können ohnehin nichts tun und wir machen sie nur verrückt. Ja,
0: ja und was machen wir stattdessen?
4: Als Erstes gehe ich um die Ecke und schaue nach, was sich vor und in Mrs. Winterfields Haus tut. Das
0: ist doch Wahnsinn. Außerdem kannst du uns hier nicht einfach allein lassen.
4: Peter, wenn deine Verfolger wüssten, wer du bist, dann wären sie längst hier. Ich werde vorsichtig sein und die Lage prüfen.
0: Aber unser
4: Erster hat recht, Peter. Wir müssen einfach wissen, was sich da draußen tut. Also, wenn ich länger als eine Stunde weg bin, solltet ihr anfangen, euch Sorgen zu machen. Äh... Weiter. Gib mir den Schlüssel zu Mrs. Winterfields Haus. Hier. Danke.
3: Also, Kollegen, bis später. Viel Glück, Justus.
0: Oh, Mann.
5: Justus schlenderte zum Grundstück von Mrs. Winterfield und blickte sich unauffällig um. Alles wirkte ruhig und verlassen. Offenbar waren die Männer verschwunden. Der erste Detektiv schlich sich zur Tür und steckte vorsichtig den Schlüssel ins Schloss.
4: still. Die Schrammtüren sind geöffnet. Die Möbel sind verrückt worden. Peters Trick hat funktioniert. Sie haben ihn überall gesucht. Das kam von oben. Sie sind noch im Haus. Ich muss da hoch. Hoffentlich noch die Treppe nicht so.
6: Keine Bewegung! Hab ich dich erwischt! Hände nach oben! Na los doch! Er ist hier oben. Verstanden. Wir kommen. Inspektor Kotter! Justus Jonas! Was machst du denn hier? Sie kennen den Typen, Inspektor? Ja, Chapman. Aber sieht er etwa aus wie der Junge, den wir suchen?
7: Äh, ich, ich denke.
6: Ich denke, nein. Wenn ich ihn jetzt so sehe, dieser hier ist etwas zu dick und kleiner. Und die Haarfarbe. Ist so. Sie haben den Falschen erwischt. Aber die Beschreibung des Gesuchten würde eher auf deinen Freund passen, Justus. Wo ist Peter eigentlich? Sie. Sie suchen nach Peter? Wir suchen einen Jungen, dessen Beschreibung auf Peter zutreffen könnte. Wie auf tausend andere Jungs auch. Was soll der Kerl denn angestellt haben, Inspektor? <lacht> Neugierig wie immer. Aber diesmal kann ich dir gar nichts sagen, selbst wenn ich etwas wüsste. Anweisung von oben. Wir sollen den Jungen nur finden. Peter ist mit seinen Eltern nach Europa
4: geflogen. Er ist gar nicht in Rocky Beach.
6: Na also, dann ist Peter schon mal außen vor. Aber was hat dieser Junge hier im Haus zu suchen, Inspektor?
4: Das Haus gehört Mrs. Winterfield. Sie ist
6: im Urlaub gefahren und ich kümmere mich um ihre Pflanzen. Also schön. Dann raus hier, Chapman. Wir haben noch einige Straßen vor uns. Verstanden. Ach, Inspektor,
4: wer ist eigentlich Mrs. Johnson? Sie hat im Präsidium ihr Telefon abgenommen. Du hast bei mir angerufen?
6: Ja, aber es war nicht so wichtig. Diese Frau ist uns für ein paar Tage zugeteilt. Kommen Sie nun mit, Inspektor? Bin schon unterwegs. Also Justus, nichts für ungut. Auf Wiedersehen, Inspektor.
0: ich überhaupt nichts mehr erster. Die Polizei sucht mich?
4: Wenn es keine Verwechslung ist,
0: ja. Dann waren die Männer, die auf mich geschossen haben, doch Polizisten? Das
4: kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendetwas ist faul an der Geschichte. Kotter hat sich so undurchsichtig ausgedrückt. Anweisung von oben. So, als ob er selbst auch nicht genau Bescheid wüsste.
3: Und eine Verwechslung ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Inspektor Kotter hat nur nach einem Jungen gesucht, der vermutlich so aussieht.
4: Wie Peter, ja oder? richtig. Dieser Junge muss irgendetwas ausgefressen haben. Wisst ihr was?
3: Wir, wir werden den Jungen suchen. Na klar. Wenn wir den finden, dann können wir den
4: Fall aufklären. Und unser Peter ist aus dem Schneider. Ein kluger Entschluss. Die Frage ist, wie es zu dieser Verwechslung kommen konnte. Hm. Vielleicht finden wir es heraus, wenn wir deinen Tagesablauf rekonstruieren. Ja. Was hast du gemacht, bevor du zum Strand gegangen bist, zweiter?
0: Ähm, da, da, da war ich im Skateboard-Shop, um mir die neuen Modelle anzusehen.
4: Hm. Aber eigentlich wolltest du doch heute die Fotos für den Internetwettbewerb machen, oder? Ja,
0: nun warte doch mal. Ich bin dann ja gleich ins Auto gestiegen und zu den Felsen gefahren, um mhm. die Nester dieser Möwen zu suchen. Mhm. Und? Hast du die Bilder gemacht? Na klar doch. Aber leider hat das alles etwas länger gedauert, als ich dachte. Ich hatte mich nämlich mit Jeffrey im Hafencafé verabredet und war schon ziemlich spät dran.
4: Ach was, mit Jeffrey? Ich wusste es doch. Ist dir beim Fotografieren irgendetwas aufgefallen, Zweiter? Vielleicht ein anderer Junge?
0: Nein. In der Bucht lag ein Schiff und mhm. da waren Leute, aber die waren ziemlich weit weg. Mhm. Ich bin zurückgeklettert und schnell zum Hafen gefahren. Und dann ist mir leider etwas ganz Dummes passiert.
3: Lass mich mal raten. Du kamst zu spät und Jeffrey war sauer.
0: Ja. Nein. Also, ich kam zu spät, ja. Aber, aber Jeffrey war trotzdem noch nicht da. Ich... Ich habe mich an den Tresen gesetzt und meine Kamera auf den Hocker neben mich gelegt. Ja? Und dann? Dann rief Jeffrey im Café an. Ich hatte nämlich mein Handy vergessen. Er sagte, dass er sich mit jemandem völlig verquatscht hätte und es jetzt nicht mehr schaffen würde. Und dann? dann ja, als ich dann wieder zu meinem Platz zurückgegangen bin, war die Kamera weg. Was? Wie jetzt? Gestohlen oder ja? was? Ja, naja, was denn sonst? Ich habe sofort das ganze Café abgesucht und die Leute befragt. Keiner hat etwas gesehen. Oh. Ja, und dann musste ich erst mal am Strand meine Wut abjocken. Wer außer dir wusste, wohin du zum Joggen wolltest? Der der, der. der Mann, der hinter der Theke war aus dem Café. Warum? Na, ich habe ihm gesagt, dass ich erstmal joggen gehe und auf dem Rückweg noch mal im Café vorbeikomme, falls die Kamera wieder auftauchen sollte. Aha. Dann haben wir uns noch kurz über die besten Joggingstrecken in der Gegend unterhalten. Er joggt auch gerne. Hm.
4: Um den Kellner vom Hafencafé kümmern wir uns gleich morgen früh. Bob. Ja. Du recherchierst im Internet, ob es irgendwelche seltsamen Ereignisse in Rocky Beach gegeben hat. Okay. Aber für heute ist Schluss. Ich würde vorschlagen, wir übernachten heute alle drei in meinem Zimmer.
3: Okay, Chef. Äh, Moment, aber erst schaue ich noch mal durch unser Periskop, ob draußen die Luft rein ist. Ja, ja zu. Alles klar, nichts verdächtiges zu sehen. Also gut. Kommt, gehen wir, Kollegen. <Shrie> ja. Gute Nacht, Blackie. Gute Nacht. Ach, die geht zu! So.
5: Als Justus am nächsten Tag von seinen Erkundigungen im Hafen zurückkehrte, bekam er einen gewaltigen Schreck. Durch den Schrott, unter dem die Zentrale versteckt ist, hatte jemand eine Schneise geschlagen. Der Eingang des Campingwagens war freigelegt worden.
3: Just! Just! Ach, endlich! Bob, was ist dir <lacht> passiert? Ja, das glaubst du nie. Weißt du was? Der Geheimdienst war hier. Was ja. Die haben behauptet, sie müssten den Platz räumen, angeblich um eine Bombe zu suchen. Und dann, dann, dann haben sie Peter mitgenommen. Was ja. Meinst du, das waren die Männer, die Peter gestern Abend verfolgt
4: haben? Nein, ich glaube nicht. Am Hafen habe ich den Landstreicher Rubbish George getroffen und er hat mir erzählt, dass sich zwei Typen bei ihm nach Peter erkundigt hätten. Ja. Das waren aber keine Amerikaner, wohl eher Russen. Was? Von dem Kellner im Café haben sie erfahren, wo Peter joggen war und sind ihm gefolgt.
3: Los, komm mit in die Zentrale
4: erst. Ja. Die Männer haben dort alles auf den Kopf gestellt. Och.
3: Vielleicht fehlt ja irgendetwas, das uns auf eine Spur macht. Das Ist doch nicht.
4: Lieber Himmel, wie sieht's denn hier ja, aus? furchtbar, oder? Ach. Ja, das ist jetzt mal zweitrangig. Als erstes werde ich Inspektor Kotter anrufen. Ja gut, mach das.
3: Ich werde mir in der Zwischenzeit das Chaos hier vornehmen. Ja. Oh Gott, wo ist das? ist ja alles, alles durcheinander hier. Sir.
4: Kotta? Äh, Justus Jonas hier. Guten Tag, ah. Inspektor. Sir, ich muss Ihnen etwas Unglaubliches berichten.
6: Ich habe deinen Anruf erwartet. Warum? Ich nehme an, bei unserer Begegnung gestern Abend im Haus von Mrs. Winterfield. Hast du mir noch nicht alles berichtet, oder? Da
4: haben Sie recht, Inspektor. Mhm. Mein später Besuch dort hing damit zusammen, dass Peter von irgendwelchen Leuten verfolgt wird. Mhm. Deshalb wollte ich Sie auch anrufen.
6: Also ist es doch Peter. Hätte ich mir
4: denken können. Wir wissen aber nicht, warum. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Er, er hatte sich in unserer Zentrale versteckt, bis vorhin. Dann sind Männer angeblich vom Geheimdienst gekommen und haben ihn mitgenommen. Sofern ihm nicht doch vielleicht die Flucht gelungen
6: ist. Sie ist ihm nicht gelungen, Justus. Oh. In was für einer Sache steckt ihr da wieder drin?
4: Sie müssen mir glauben, Inspektor. Wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Können Sie uns sagen, warum Peter vom Geheimdienst gesucht wird?
6: Ich weiß nur, dass es irgendein Geheimtreffen in Rocky Beach gibt und alle sind deshalb in großer Aufregung. Aha. Deshalb wurde mir Officer Johnson auch für diese Tage zugeteilt. Aha. Als Verbindungsglied der nationalen Beamten zur örtlichen Polizei.
4: Bitte, Inspektor. Können Sie herausfinden, wo Peter steckt? Es muss sich um eine Verwechslung handeln.
6: Ich werde es versuchen. Ich melde mich bei dir. Bis später.
4: Danke, Inspektor. Hm. So. Die Sache wird immer mysteriöser.
3: Das kannst du laut sagen, Just. Wenn nicht einmal Kotter etwas Genaueres weiß. Ja.
4: Wenigstens ist Peter jetzt vor den schießwütigen Typen sicher. Der Geheimdienst wird ihn irgendwo eingesperrt haben. Ja, ein Spaß ist das bestimmt auch nicht. Ja. Dafür habe ich eine Spur, wo Peters Kamera sein könnte. Bitte? Ja, wo denn just? Rubbish George hat einen Tagedieb namens Alex beobachtet. Aha. Er hatte eine Spiegelreflexkamera dabei. Momentan soll er sich häufig in Marina del Rey aufhalten. Dort gibt es ein Fotogeschäft, das Ware zweifelhafter Herkunft aufkauft. Aha. Am besten, wir fahren noch heute Nachmittag dorthin und... Moment mal, ganz kurz. Ja? Justus, hier. Ja. Ein Ordner fehlt.
3: Was? Ja. Und zwar der mit der Nummer 24.
4: Fall Nummer 24? Ja. Die silberne Spinne? Genau. Moment, das, das war der Fall, bei dem wir Lars Holmquist geholfen hatten, eine Verschwörung aufzudecken. Moment mal, ganz kurz. Die silberne Spinne. Ja. Siehst du da irgendeine Querverbindung zu den Dingen, die wir wissen? Hm. In beiden Fällen hatte der amerikanische Geheimdienst seine Finger im Spiel. Äh, meinst du etwa, beide Fälle hängen irgendwie zusammen? Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Aber wie dem auch sei, wir sollten nach Marina del Rey fahren und die Kamera suchen. Okay. Vielleicht enthält sie des Rätsels Lösung oder wenigstens einen entscheidenden Hinweis.
5: In der Verhörzelle war es stickig. Peter saß auf einem Stuhl am Tisch und konzentrierte sich auf die beiden Männer, die ihm gegenüber saßen und ihre Namen nicht genannt hatten.
1: Sieh mich gefälligst an. Weißt du, warum du hier bist?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Erzähl doch mal. Das macht es für uns alle einfacher. Was soll ich denn erzählen? Ich weiß ja noch nicht mal Ihren Namen.
8: Mein Name ist Blake und das ist mein Kollege Tony Amoroso. Es ist besser, wenn du uns alles erzählst. Ich weiß
1: doch, dass es dir eine Last ist. Befreie dich davon. Na los, wird's bald. Oder muss ich zu anderen Methoden greifen?
0: Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Ehrlich nicht. Warum haben Sie mich entführt?
1: Denkst du, wir hätten keine Informationen über dich? Du bist beileibe kein unbeschriebenes Blatt, ja? Äh? Die drei Detektive. Wir
8: übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews.
1: Das ist doch eure Visitenkarte.
0: Ja. Und?
1: Sagt dir der Name Bert Young etwas? Bert na, dann spuck mal aus, was du dazu zu sagen hast. Du hast doch eine direkte Verbindung zu ihm.
0: Woher sollte ich Mr. Young denn kennen?
1: <lacht> Na, vom Kindergeburtstag bestimmt nicht. Wir haben in eurem Schrottwohnwagen eine Akte gefunden. Und? Den Fall Silberne Spinne. Da staunst du, was? Also, was hast du in der Felsenbucht gemacht?
0: Felsenbucht? Ich, äh. Ich, ich habe Vögel fotografiert. Du lügst! Hören Sie! Sie halten mich hier fest und stellen mir seltsame Fragen. Ich habe nichts verbrochen. Ich will jetzt meine Freunde sprechen, oder? Oder Inspektor Kotter. Bitte rufen Sie die Polizei an, sofort!
1: Plötzlich kannst du reden. Nur leider wollen wir das alles gar nicht hören. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn du nicht kooperierst, müssen wir andere Methoden anwenden, äußerst unangenehme. Dich werden wir schon noch knacken.
5: Peters Gedanken rasten. Die Mitarbeiter des Geheimdienstes hatten ihn in ihrer Gewalt. Sie wollten irgendetwas von ihm. Nur was? Es schien etwas mit Bird Young zu tun zu haben, den die drei Fragezeichen von früher erkannten. Der zweite Detektiv musste herauskriegen, worum es ging. Er fasste einen Entschluss. Lockangebote gegen Informationen.
0: Also gut. Ich kenne Bert Young. Er hat meine Freunde und mich mal mit einem Fall beauftragt.
8: Mhm. Was weißt du über Young?
0: Dass er damals beim amerikanischen Geheimdienst war. Genau wie sie.
8: Und äh, du weißt auch, dass er die Seiten gewechselt hat? Er arbeitet nicht mehr für uns.
0: Ja, ich denke, er arbeitet jetzt für ein anderes Land. Mhm.
8: Jetzt verstehen wir uns, Peter. Und du hast Young wieder gesehen? Peter
5: hatte Bird Young seit dem Fall mit der silbernen Spinne nicht mehr gesehen. Um das Gespräch am Laufen zu halten, beschloss er aber, einen Bluff zu wagen.
8: Also, hast du ihn gesehen? Nicht direkt. Du willst kein Verräter sein, das ehrt dich. Aber im Grunde ist das auch nicht wichtig. Du weißt von der Konferenz von Octopus?
0: Äh, hier in Rocky Beach? Ja, im Gebäude nebenan. Ich habe davon gehört. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, worum es bei dem Treffen geht. Yang hat dir also
8: nicht alles gesagt? Das ist typisch für ihn. Nun, das Thema von Octopus ist eigentlich schnell zu beschreiben. Vereinfacht gesagt, kommen Wissenschaftler zusammen, um auf der Basis von geologischen Daten ein bestimmtes Gebiet der Erde. Indem es wertvolle Bodenschätze gibt, einem bestimmten Land zuzusprechen.
1: Und wir müssen aufpassen, dass dabei alles mit rechten Dingen
0: zugeht. Andere Länder passen vermutlich ebenfalls auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Du bist ein helles
8: Kerlchen. Und in <lacht> solch einer Situation sollte man wissen, auf welcher Seite man steht. Man hat auf mich geschossen. Das wissen wir. Es waren die Russen. Du hast ihr Treffen ja in Bird Youngs Auftrag beobachtet.
1: Young hat schon öfter Jugendliche zum Spionieren eingespannt.
0: Und warum haben Sie mich nicht vor den Russen gerettet? Sie ja. sind doch angeblich die Guten. Wir kamen zu spät. Die Russen waren leider
1: schneller. Auch jetzt zählt jede Sekunde. In wenigen Stunden ist alles vorbei. So lange schirmen wir den Mitarbeiter, der heute Abend die geologischen Daten an die Wissenschaftler übergibt, vollständig ab. Keiner soll ihn beeinflussen oder unter Druck setzen können. Und vor allem soll niemand an seine Daten Mal auf, Peter. Ja. Und sie aus dem Fenster. Ja.
8: Dort drüben in dem Gebäude findet die Oktopus-Sitzung statt. Siehst du die beiden Männer da? Ja. Sie bewachen das Gebäude. Weitere Mitarbeiter sind im Park. Erkennst du einen
0: der beiden Männer wieder? Vom Strand?
1: Genau.
0: Ihre Männer waren am Strand?
1: Ja, wir haben eine undichte Stelle. Jemand hat uns an die Russen verraten. Aber wir wissen nicht, wer es ist.
0: Ich erkenne keinen wieder. Äh,
1: sieh dir diese Fotos an. Mm -mm. Erkennst du jemanden?
0: Hm. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Außerdem waren die beiden so weit entfernt.
1: Du verschweigst uns doch nichts.
0: Nein, ich schwöre. Schau dir das an. Was ist das?
8: Ein USB-Stick mit den Originaldaten. Eingegossen in eine Art Glas. Hinter dem hier sind alle her. Auf dem Treffen heute Abend wird das Glas aufgebrochen und die Daten werden für die anwesenden Wissenschaftler veröffentlicht.
1: Du siehst, ich vertraue dir. Hast du so einen Datenstick schon mal gesehen? Nein. Auch nicht in der Möwenbucht. Wurde da ein solcher Stick übergeben?
0: Nein, aber ich kann es nicht ausschließen.
1: Wir
8: müssen die Bilder analysieren, die du in der Bucht geschossen hast. Wir brauchen deine Kamera. Dringend.
0: Ich, äh, ich hab die Kamera verloren. So,
1: so, verloren. Hm? Wir sperren Peter hier ein, Blake. Vielleicht fällt ihm dann wieder ein, wo die Kamera tatsächlich ist.
0: Nein, Nein bitte nicht. Nein.
5: Justus und Bob fuhren in Bobs Käfer zu dem Fotogeschäft nach Marina del Rey. Während der Fahrt klingelte Bobs Handy. Justus ging dran.
4: Ja, hier Justus Jonas bei Bob Andrews. Hey, drück mal auf die Lautsprechertaste, erst ah, einmal hat mich gebeten, Erkundigungen einzuholen, ob sich zurzeit in Rocky Beach außergewöhnliche Dinge abspielen. Er lenkt gerade das Auto, Mr. Andrews. Sie können es auch mir erzählen.
1: Nun ja, es gibt in der Tat ein geheimes Treffen hier in Rocky Beach. Ein Freund von mir,
4: Journalist, arbeitet gerade an einer brisanten Story. Aha. Eigentlich wollte er mir gar nichts erzählen. Ich musste schwören, dass nichts nach außen dringt. Aha. Also bei uns ist es in guten Händen, Mr. Andrews. Oh, das will ich hoffen, sonst habe ich einen Freund verloren. Hm.
1: Also, das Treffen wird organisiert von einer Arbeitsgruppe der UNO, der Vereinten Nationen.
3: Ja. Man hat der Zusammenkunft den Namen Oktopus gegeben.
1: Es geht um ein unter dem Meer gelegenes Gebiet, in dem bedeutende Methanhydratvorkommen vermutet werden. Ach,
3: Methanhydrat? Hm? Was ist denn das? Das
1: soll Justus dir später erklären. Ja.
3: okay. Das Problem ist,
1: dass dieses Gebiet hoch im Norden im Niemandsland liegt. Nun versuchen verschiedene Staaten aufgrund geologischer Gutachten zu beweisen, dass ihnen das Gebiet gehört. Unter anderem Kanada, die USA und Russland streiten um den
7: Kuchen. Ach ja, und auch ein skandinavisches
4: Land ist dabei. Danke, Mr. Andrews. Bitte, bitte. Schöne Grüße, Dad. Ah, ja, dir auch, mein
1: Sohn. Ciao. Ciao, ciao. Äh,
4: tja, Bob, um deine Frage zu beantworten. Ja. Bei Methanhydraten geht es um riesige Mengen von Eiskugeln, die am Meeresboden liegen und in denen Methan eingeschlossen ist. Eiskugeln? Ja. Mit der richtigen Technik kann Methan eine Energiequelle der Zukunft werden. Ein großes Problem sind allerdings die entstehenden Treibhausgase. Das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Offenbar streiten sich bereits viele Staaten um die Beute. Und damit haben wir unsere Spur. Das alles muss etwas mit diesem Oktopus-Treffen zu tun haben. Irgendwie ist Peter damit hineingeschlittert.
1: Hm.
4: Wir sind übrigens am Ziel, Erster. Marina del Rey. Ja. Ähm, da, äh, fahr da rechts in die Parkbucht. Der Laden da muss es sein.
3: Okay. Tja, mal rein in die gute Stube.
4: Hey. Oh, Sieh doch. Was denn? Da, im Regal steht Peters Modell. Ja. Bitte schön, die Herren, was darf's sein? Ähm, Sir, Sie sind doch der Besitzer des Fotogeschäfts. So ist es. Haben Sie diese Kamera dort vor kurzem angekauft? Ja. Hören Sie. Bei dieser Kamera handelt es sich mit fast absoluter Sicherheit um ein gestohlenes Exemplar. Ach, was du nicht sagst. Ja. Mhm. Sie gehört einem Freund von uns. Darf ich sie mir kurz anschauen? Wenn es unbedingt sein muss. Hier. Hm. Sie werden sehen, Sir. Gleich erscheinen Fotos von Möwen. Moment. Moment. Sieh dir die Meldung auf dem Display an. Zeig mal. Kein Bild verfügbar. Ja. Ja, der Chip ist leer.
3: Na, wo sind denn die Bilder mit den Möwen? Äh, in der
5: Kamera war kein Chip. Der Junge, von dem ich sie habe, hat ihn vorher herausgenommen. Ich habe einen neuen eingesetzt. Ja, aber warum hat er den Chip entfernt? Er hat ihn bereits an irgendeinen Penner verkauft. Einen. Penner? Ja, einem Stadtstreicher. Nicht hier in Marina Del Rey, sondern in Rocky Beach. Wir müssen gehen.
4: Komm, Bob.
3: Was ist denn jetzt mit der Kamera? Ja, unser Freund, dem sie geklaut wurde, wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sir. Daher möchte ich Sie bitten, sie nicht zu
4: verkaufen, ja? Ach, toll, verstehe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was machen wir jetzt erster? Wir fahren zurück nach Rocky Beach. Vielleicht besitzt Rubbish George den Chip mit den Bildern.
3: Rubbish George, es gibt doch noch mehr Stadtstreicher bei uns. Und außerdem ist Rubbish George äh, kein richtiger Penner mehr. Der lebt jetzt inzwischen am Hafen
4: und besitzt ein kleines Schiff. Und genau dahin fahren wir jetzt. Komm, okay. <lacht>
5: Peter ließ seine Blicke in der Zelle kreisen. In einer Ecke stand ein kleiner Schreibtischcontainer auf Rollen. Gegenüber befand sich eine Schlafpritsche, auf der eine alte Zeitung lag. In einem Müllkorb neben der Tür entdeckte Peter zwei Schrauben und eine Büroklammer. Er schaute aus dem Fenster. Es war nicht vergittert, aber der Raum lag im dritten Stock. Dann ging er zur Tür und warf einen Blick durch das Schlüsselloch.
0: Das gibt's doch nicht. Die beiden haben den Schlüssel von außen stecken lassen. Der Spalt zwischen Boden und Tür ist breit genug. Die Zeitung lässt sich durchschieben. So, jetzt nur noch die Büroklammer auseinanderbiegen. Und damit den Schlüssel aus dem Schloss drücken. Geschafft! Und jetzt ganz vorsichtig die Zeitung zurückziehen. Und schon hab ich den Schlüssel. Oh, Mist! Das ist ja der reinste Hochsicherheitstrakt. Hier komme ich niemals raus. Ich
1: traue ihm nicht, Blake. Und? Er kennt Bert Young. Aber als ich ihm den Datenstick gezeigt habe, war er wirklich überrascht. Am liebsten würde ich die Wahrheit aus ihm herausprügeln. Das gäbe nur Ärger. Dennoch müssen wir wissen, wer die undichte Stelle ist. Vielleicht haben die Russen die Daten schon. Dann ist für uns alles verloren. Toni, es war auch für unsere
8: Spezialisten nicht einfach, die Daten zu fälschen. Ja. So schnell können die Russen nicht sein. Außerdem müssen sie den gefälschten Stick, dem UNO-Beauftragten, unterschieben. Das geht nur über unseren Verräter. Und jetzt? Wir müssen unauffälliger vorgehen. Man soll nicht den Eindruck haben, dass der amerikanische Geheimdienst das Treffen der Wissenschaftler unter Kontrolle hat. Ich
1: bin für den geradlinigen Weg Blick. Warum hast du die Originaldaten nicht einfach vernichtet? Die brauchen wir doch nicht mehr. Man weiß nie, was passiert. Wenn unsere Fälschung auffliegt, können wir es immer noch den
8: Skandinaviern oder Russen in die Schuhe schieben und sagen, wir hätten die Daten gesichert.
1: <lacht> Clever. Aber ich werde mir den Jungen nochmal vorknöpfen. Diesmal aber eine Runde härter. Der wird mir schon verraten, wer von unseren Leuten der Doppelagent ist. Und was Bird Young dabei für eine Rolle spielt, das interessiert mich ebenfalls brennend. Moment. Ja? Blick hier.
8: Was? Gut, wir kommen. Toni, den Jungen verhören wir später. Na gut. Einer der Wissenschaftler macht Ärger. Los, komm!
0: weg. Das gibt es doch nicht. Die beiden haben den Datenstick auf dem Tisch liegen lassen. Den schnapp ich mir.
5: In dem Moment, als Peter den Stick an sich nahm, kam ihm plötzlich eine Eingebung. Er brauchte ein Skateboard. Er eilte zurück in die Verhörzelle, verschloss die Tür und überlegte fieberhaft. Das Bett vor ihm hatte einen Lattenrost aus breiten Brettern und der Bürocontainer Rollen. Mit einer Münze löste der zweite Detektiv die Schrauben. Dann brach er ein Brett aus dem Lattenrost. Das Holz war nicht zu hart, sodass er die Rollen an den beiden Enden des Brettes fixieren konnte. Nach einer Weile hatte er es geschafft. Ein Brett mit vier Rädern. Plötzlich vernahm Peter Stimmen.
1: Das kann doch nicht sein. Wo ist der Schlüssel?
8: Keine Ahnung, ich habe ihn nicht mitgenommen. Verdammt, nicht Peter, bist du da drinnen? Schnell,
0: das Fenster auf. Ja, geht das Verhör jetzt weiter? Der Schlüssel ist rechts von innen. Äh.
1: Oh, du
0: ich werd's
1: dir zeigen! Nichts
5: hier! Peter setzte alles auf eine Karte. Er kletterte mit dem Skateboard aus dem Fenster und setzte das Brett auf das lange, steil abfallende Dach. Dann holte er tief Luft, visierte das auf der anderen Straßenseite liegende Parkdeck an, sprang auf das Brett und schoss los. Ah, ah, ah. Zur selben Zeit trafen Justus und Bob im Hafen von Rocky Beach ein. Eilig liefen sie die Bootstege entlang zu dem kleinen Schiff, auf dem Rubbish wohnte.
3: Rubbish? Rubbish? George? Ist er nicht da? Sehen wir in der Kajüte nach. Komm!
2: Rubbish! Da bist du ja! Kommt rein, Jungs! Hey. Ich habe euch schon erwartet. Wie?
3: Du, du hast uns erwartet? Wie das denn?
2: Ja, ich, ich habe inzwischen nämlich etwas ganz Besonderes für euch organisiert. Seht ihr. Oh, den Fotochip! Wie bist du an das Ding gekommen? Als du heute morgen weg warst, lief mir Alex über den Weg. Aber die 200 Dollar, die er für die Kamera wollte, konnte ich ihm nicht bieten. Hm. Dir ging's ja sowieso in erster Linie um die Bilder, Justus. Hm. Hm. Da habe ich ihm den Chip abgekauft. Großartig Rubbish. toll. Ja. Ja, Hast du dir die Bilder angesehen, die auf dem Chip gespeichert sind? <lacht> noch nicht. Aber ich habe mir vom Hafenmeister eine passende
4: Kamera ausgeliehen. Du verblüffst mich immer wieder aufs Neue, Rubbish. Ja. ja, worauf warten wir noch? Sehen wir uns die Bilder an. einen Wagen! <lacht> Sag mal, ein cooles Käfer, hast du da unter dem Arm? Stammt das aus dem Mittelalter? Kannst du mich mitnehmen?
0: Bitte, ich, ich habe es sehr eilig. Ich werde von ziemlich krassen Typen verfolgt und ich habe kein großes Interesse daran, dass sie mich hier abgreifen.
7: This is how we like This is
8: how
1: Sonny heiße ich. Und ich fahre auch Skateboard. Ja, oh, wenn ich nicht gerade surfe. Äh, ich ich heiße Peter. Wow, seltener Name. Da ich staust du, dass ich bin. so ein Oldie wie ich auch auf dem Skateboard halten kann, was? Oh. Äh,
3: willst
0: du auch mal ziehen? Nee, danke. Ich, 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 ich auch nicht. Äh, Skaten ist übrigens keine Frage des Alters, sondern der Einstellung. <lacht> Echt?
7: <lacht> Fährst du auch zum skater nach Rocky Beach? Ja, klar. Na klar. Dann haben wir ja das gleiche Ziel. Sag mal, was sind denn das für Typen, die dir auf den Pelz rücken wollen? Ha?
0: Glaub mir, Honey, das möchtest du eigentlich gar nicht wissen. Der Geheimdienst der USA ist hinter mir her. Und die Russen auch. Wer weiß, wer noch alles? <lacht> cool, man! <lacht> cool! Na, dann drücke ich besser ordentlich
6: auf die Tube, was? Yeah! In oh.
1: Das ist schon also, das ist Peter? vorher, das ist schon vorher, das ich zeig dir
3: ein paar Sprünge, die hast du noch nie gesehen. <lacht> Aber erst suche ich einen Abstellplatz für
0: meine Karre. Ja, klar, Sunny. Und, und tausend Dank. Gerne, bis dann.
5: <lacht> Fast ein wenig wehmütig sah Peter dem davonfahrenden VW-Bus nach. Dass er Sunny getroffen hatte, war das Beste gewesen, was er seit dem Morgen erlebt hatte. Er ließ den Skaterpark rechts liegen und machte sich auf zum Hafen. Er musste Rubbish George aufsuchen und den alten Stadtstreicher um vorübergehenden Unterschlupf bitten. Plötzlich spürte er, wie sich von hinten eine Hand auf seine Schulter legte.
7: Hä? Leise, Peter. Bert Young. Ja. ja, so sehen wir uns wieder.
0: Was tust du hier? Ich wohne hier, Mr. Young.
7: Die Amerikaner haben dich engagiert, stimmt's? Du hast für sie das Treffen in der Bucht beobachtet.
0: Nein, ich will nichts anderes als auf das verdammte Skater-Treffen. Ich bin da einfach nur reingeraten. In der Bucht habe ich nichts anderes getan, als ein paar blöde Möwen fotografiert. Nur glaubt mir das keiner.
7: Doch, ich glaube dir, Peter.
0: Dieser Blake hat mir erzählt, dass sie nicht mehr für die Amerikaner arbeiten.
7: Ja, das stimmt, Peter. Ich will ehrlich zu dir sein und ich hoffe, du bist es auch zu mir. Schließlich haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Damals.
0: Was ist seitdem passiert?
7: Ah, ich sollte ein paar Aufträge erledigen, die mir nicht gefallen haben. Und danach habe ich den Dienst quittiert. Ach,
0: so einfach?
7: Ganz und gar nicht einfach. Aber das führt zu weit.
0: Arbeiten Sie für die Russen?
7: Nein, für ein skandinavisches Land. Ich soll ein Treffen in der Gegend überwachen und sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Ich weiß. Oktopus. Es geht um irgendwelche Bodenschätze in einem Niemandsland. Die Amerikaner haben die Daten gefälscht. Die Russen wollen sie fälschen. Und wahrscheinlich wollen ihre Skandinavier
7: das ebenso. <lacht> die wären schon froh, wenn alles ehrlich bliebe. Das können sie vergessen.
0: Ihre ehemaligen Kollegen haben dem Mann, der heute Abend die Daten an die Wissenschaftler übergeben soll, eine gefälschte Kopie untergeschoben. Ja? Hat. Ja. Und wahrscheinlich haben die Russen genau das Gleiche versucht. Denn es gibt bei den Amerikanern eine undichte Stelle. Einen ah. Doppelagent. Aha. Diese Person hat sich in der Bucht mit den Russen getroffen. Aber der Einzige, der das als Zeuge mitbekommen hat, bin ich, als ich die Möwen fotografieren wollte.
7: Ja, und, und wo sind deine Fotos?
0: Geklaut. Aber was würden Sie dazu sagen, Mr. Yang, wenn ich den Wissenschaftlern die Originaldaten besorgen könnte? Du? Nehmen wir es nur mal an. Ja? Wie könnte ich unbemerkt dafür sorgen, dass sie in die richtigen Hände gelangen?
7: Das Gebäude ist abgeschirmt. Es gäbe nur eine Möglichkeit. sein Sohn. Wessen Sohn? Der Sohn des UNO-Beauftragten, der den Stick übergeben soll. Der Junge ist hier? Du musst ihn eben schon gesehen haben. Der schwarzhaarige Skater dort, der mit der Frau unterwegs ist.
0: Das stimmt. Er ist mir aufgefallen. Ich habe mich schon gefragt, welcher Skater mit seiner Mutter hierher kommt.
7: <lacht> Francesco heißt er. Die Frau ist eine ehemalige Kollegin von mir, die ihn bewacht. Quasi als Bodyguard. Es ist also schwer, an ihn heranzukommen.
0: Wieso hat der Beamte seinen Sohn mitgebracht?
7: Eine reine Privatangelegenheit. Er wollte auf das Skater treffen und durfte mit seinem Vater mitfahren. Mhm. Peter, wenn du irgendwas weißt, weihe mich ein. Du hast bereits genug Ärger gehabt.
0: Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Okay. Ich suche jetzt meine Freunde, Mr. Young, denn Sie haben mich auf eine Idee gebracht. Ja? Aber vielleicht brauchen wir Ihre Hilfe, damit es klappt. Bleiben Sie deshalb bei der Skater-Arena und bitte lassen Sie mich gehen.
7: Hm. Okay. Verschwinde. Danke. Bis
0: später.
5: dem Schiff von Rubbish George hielt Justus die Digitalkamera in der Hand. Neugierig blickte er mit Bob auf das Display und betrachtete die Fotos.
4: Das ist der Strand. Im Hintergrund ankert ein Boot im Meer. Ich zoome mal näher, vielleicht kann man den Namen lesen. Laura! Super Pixel. Ja, es sind nicht nur die Pixel, die Peters Kamera so wertvoll machen, sondern das gute Objektiv. Wenn das nichts bringt, nutzen die alle Pixel nichts. Ein nicht auszurottenes Missverständnis.
2: Peter!
3: Ach Das ist ja... Wo kommst du denn plötzlich her?
5: Im Schnelldurchgang erzählten Peter, Bob und Justus einander, was sie erlebt hatten. Nun setzten sich die Puzzleteile zu einem Bild zusammen. Vor allem, als der zweite Detektiv auf eines seiner Fotos
3: deutete.
0: Ich fasse es nicht. Dieses Foto ist tatsächlich ein Volltreffer.
4: Ja,
3: man erkennt ganz deutlich, wie diese Person zwei anderen am Strand einen
0: Datenstick übergibt. Ja. Wahnsinn! Und diese Person kenne ich. Die Frau bewacht Francesco, den Sohn des Beamten, der die Daten an die Wissenschaftler übergeben soll. Also ich befürchte, du musst noch mehr Informationen rauslassen, Zweiter. Das muss bedeuten, dass Francescos Vater inzwischen eine russische Datenfälschung besitzt. Die Doppelagentin hat seinen Sohn als Boten benutzt. Ja, und Das soll heißen... Wir können unser Wissen den US-Agenten verraten, aber
4: die würden die Daten nur durch die amerikanische Fälschung ersetzen. Nein, wir müssen
0: sicherstellen, dass heute Abend die Originaldaten an die Wissenschaftler übergeben werden. Wir sind die drei Fragezeichen. Wir stehen für die Wahrheit. Ja, aber wie sollen
3: wir das anstellen? Dieser Francesco wird von der Doppelagentin abgeschirmt. Ja, und, und sein
0: Vater auch. Wir kommen trotzdem an den Jungen ran. Mhm. Zumindest ich. Beim Skaten. Ich fahre einfach zu ihm und
4: Du bist bei allen Beteiligten bekannt wie ein bunter Hund zweiter. Jetzt, wo du mit den echten Daten abgehauen bist, wird es hier vor aufgescheuchten Agenten nur so wimmeln. Ganz genau.
2: Da habe ich jetzt aber eine Idee. Du, Rubbish? Wir machen einen Penner aus dir, Peter. <lacht> Alte Klamotten habe ich genug. Ah, so richtig mit Dreck und Gestank? Für den sorgen wir schon. Mach dich auf etwas gefasst.
3: Hm.
5: Der Plan, den die drei Detektive austüftelten, schien perfekt. Bert Young sollte Francescos Aufpasserin ablenken, damit Peter dem Jungen auf dem Skater-Event den Datenstick heimlich zustecken konnte. In seiner Verkleidung als verwahrloster Jugendlicher mischte sich Peter mit einem Skateboard auf dem Festplatz unter die anderen Skater und näherte sich Francesco, der gerade über eine Flat-Rail sprang. Dann gab Peter Bird Young das verabredete Zeichen. Der Agent schlenderte auf die Doppelagentin zu und verwickelte sie in ein Gespräch. Justus und Bob schoben sich unauffällig in die Sichtlinie. Jetzt tickte die Uhr. Peter sprang auf sein Skateboard und sauste auf Francesco zu.
0: Verdammt! Sag mal, spinnst du? Entschuldige. Warte, ich helfe dir auf. Bist du verletzt? Ich, äh... Francesco. Weiß ich weiß nicht, woher ich deinen Namen kenne. Ich bin Peter. Bitte hör mir zu. Es ist wichtig. Und wir haben nur wenige Sekunden Zeit. Was soll das? Ich weiß, dass dein Vater geheime Daten an Wissenschaftler übergibt. Operation Octopus. Durch einen Zufall bin ich in die Geschichte hineingeraten. Jetzt verfolgen mich alle möglichen Geheimdienste. Darum habe ich mich auch mit diesen Klamotten getarnt. Die Amerikaner haben die Daten gefälscht und die Russen ebenso. Deine da hinten ist eine Doppelagentin, die ebenfalls ihre Finger im Spiel hat. Angie? Ja, ich habe sie am Strand fotografiert. Sie hat sich mit einem Russen getroffen. Kannst du deinem Vater die echten Daten geben? Ich habe sie den Amerikanern entwendet. Wieso soll ich dir glauben? Sie haben mich geschnappt, weil sie dachten, ich hätte das Geheimtreffen fotografiert und nicht die Möwen. Vertraue mir bitte und besuche mich, wenn alles vorbei ist. Dann erzähle ich dir die ganze Geschichte. Okay. Du findest mich in Rocky Beach auf Titus Jonas Schulplatz. Dort bin ich fast immer, zusammen mit meinen Freunden Justus und Bob. Okay, gib mir die Daten. Ja. Da sind sie.
3: Danke. Ich werde dich besuchen. Ich habe übrigens auch was für dich. Es ist der Stick, den ich eben von Angie bekommen habe. Ich soll ihn meinem Vater unterschmuggeln. Das ist ja unglaublich. Ich habe Angie von Anfang an nicht getraut. Ihre Version der Geschichte klang zu erfunden. Hi, hey, glaube ich dir. Hey.
6: Peter? Peter!
3: Inspektor Kotterhaar! Oh. Was machen Sie denn hier?
6: Rubbish George hat mich vorhin angerufen, mir alles erzählt und um Hilfe gebeten, Peter.
1: Das Bürschchen gehört mir, Inspektor. Police Department Rocky Beach. Weisen Sie sich erst mal aus. Amoroso. Tony Amoroso. Sie kennen meine Aufgabe, Inspektor. Peter hat unserem
6: Land geschadet. Überlassen Sie ihn mir. Peter hat nichts als die Wahrheit verteidigt. Das sollte auch für den amerikanischen Staat ein wichtiges Gut sein. Machen Sie sich doch nicht solche Sorgen, Agent Amoroso. Ich möchte Ihnen nichts wegnehmen und schon gar keine
0: wichtigen Daten. Ich weiß auch nicht, warum ich Sie bei meiner Flucht mitgenommen habe. Vermutlich eine Kurzschlusshandlung. Äh, hier, hier ist der Stick. Bitte sehr.
6: Ja. Danke. Das wär's dann wohl. Komm, Peter, deine Freunde warten schon. Auf Wiedersehen. Danke, danke.
4: Peter, hast du Amoroso eben etwa die Originaldaten gegeben?
0: Hat die Übergabe an Francesco nicht geklappt? <lacht> Alles in Ordnung, Erster. Ich habe dem Typen die russische Fälschung untergebracht. Oh. Bis er das merkt, vergehen Stunden. Und Francesco hat seinem Vater schon längst den echten Datenstick überreicht. <lacht> <lacht>
8: ja. ah. Hi, Peter! Hey, Sunny!
3: Na, hast du deine Verfolger inzwischen abschütteln können? <lacht> Mission erfolgreich beendet! Na, dann schwing dich mal auf dein Brett und dreh mit mir ein paar Runden! Na?
4: <lacht> Nichts lieber als das, Sunny! Also, Freunde, bis später! Ja, bis
7: später! Ich bin mal gespannt, was du so drauf hast! <lacht>
5: In der Los Angeles Post wurde einige Tage später berichtet, dass die unabhängigen Wissenschaftler die Daten ausgewertet hätten. Es sieht ganz danach aus, als ob das entsprechende Meeresgebiet, auch nach Sichtung der Daten, niemandem zugeordnet werden kann. Jetzt streiten sich die Länder darum, ob sie das Ergebnis überhaupt anerkennen. Und auch ein Foto wurde veröffentlicht. Es zeigt den UNO-Beauftragten beim Betreten des Gebäudes in New York. Und ob man es glaubt oder nicht, im Hintergrund konnte man ganz deutlich Blake, Angie, die beiden Russen und Bert
3: Young erkennen. Fröhlich vereint.